0: Ja, wat veel mensen niet weten is dat ik dus in mijn jongere tienerjaren ook uh, wat met de Nederlandse film heb gedaan. Ja, ik, ik heb het persoonlijk zelf ook zo ervaren. Na die tien jaar kwam ik stopte, ik ging eruit. Nou, er kwam echt een soort van uh, ja golf van emoties over me heen. Van oh, shit, dat heb ik eigenlijk de afgelopen tien jaar allemaal wel niet gedaan.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling. maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen. en met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik uh, zit hier in de Leiden samen met Dai. Mensen kennen hem misschien wel van uh, kan van Koningsbrugge, van zijn uh, nieuwste boek, Nu of Nooit. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je nog kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Zeker. Ja, Dijk Carter, 32. Ik woon in Amsterdam samen met mijn vriendin. We hebben een zoontje, van uh, een jaar en een maand is hij nu. En uh, de tweede is alweer op komst. Oh, gefestituut. Dankjewel. in april krijgen we een dochtertje bij, vrij rap. Dat was niet helemaal gepland, maar wel heel welkom. Uh, dus we maken ons weer op voor een, een pittige periode van, de, nou in ieder geval, wat slaapgebrek. Ja, nou ja, ik ben op mijn 17e in dienst gegaan. Eerst bij de Luchtmobiele Brigade, de Rode Barretten. En uh, vanaf mijn 20e heb ik gediend bij het Corps Commandantroepen, de Special Forces van de Koninklijke Landmacht. De eerste keer dat ik op missie ging, was ik 18. Toen ging ik naar Afghanistan. Was
1: je een
0: van de jongsten? Nou, niet, toen, was ik, toen zat ik nog bij Luchtmobiel. Toen ik 18 was, mijn eerste missie was met Level Biel naar Afghanistan. Ik vierde daar mijn 19e verjaardag. Ja, ik wist eigenlijk altijd wel dat ik, toen ik koos voor de Defensie, dat ik commando wilde worden. En uh, op mijn 20ste ja, ben ik de selectie ingegaan en heb ik mijn groene bered gehad. In totaal acht keer op missie geweest, waarvan de meeste missies, dus um, geheime of afgeschermde missies, zoals dat dan wordt genoemd bij de Defensie of bij het Coost natuurlijk. Mis ik iets? Mm. Nee, dat is eigenlijk een beetje het ja. kort samengevat. En
1: wilde je als klein jongetje altijd al bij het leger of had je andere dromen?
0: Nee, ik had wel nee, andere. Of voetballer worden misschien? Nee, ik had als eerste, en dat heeft misschien wel een link met uh, het worden van commando-speciale operaties, maar ik wilde heel graag ridder worden. En als de juffrouw mij vroeg: Wat wil je worden? En dan de andere jongetjes in de klas, zeiden ze natuurlijk: Brandweer of politieman, maar, maar ik, ik hield standvastig vast aan ridder. Uh, uh, misschien ben ik wel een beetje een moderne ridder geworden later, alleen... Uh... En daarna ja, is het heel erg uh, op en neer gegaan, maar ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment had besloten, doordat ik Kung Fu deed, martial was, uh, dat ik uh, acupuncturist wilde worden. Nou uh, oké, okay, prima, <laughs> dat, is, dat ben ik niet geworden. En, en uh, het leek me leuk om wel in, uh, in films te spelen, want ik vond toneelstukken op school altijd wel leuk. Daar kon ik mijn creativiteit een beetje in kwijt. Het zijn een beetje de twee, uh, of ja, drie, drie uh, soort van dromen geweest als uh, jonge, jonge, jonge. Dat is allemaal
1: op de ene of andere manier wel een beetje uitgekomen, toch?
0: Ja, op de ene of de manier wel, ja. Ja. En uh, zelfs het, uh, ja, dat, nou, ik hoorde je, je vraag in uh, de podcast met Sander Hart van... Uh, wat, uh, wat weten veel mensen niet van je, maar dat is dus voor mij in, in ieder geval... Ik ging daarover nadenken, jeetje wat een vraag ook, zoals hij Ik kwam ook ineens in deze ja. ik dacht dat oh, okay. dus nee, ik meestal een vrienden over dus ik voelde gewoon dat ik
1: dat moest stellen. Weer. Ja, ik
0: vond het een mooie vraag persoon, hij was ook een beetje uh, core of guard. Dus ik dacht, nou, daar moet ik over nadenken, vertel voor wat, ze ja, stelt ze mij ook die vraag. En um, ja, wat veel mensen niet weten is dat ik dus in mijn jongere tienerjaren ook uh, wat met de Nederlandse film heb gedaan. Ik heb daar veel over nagedacht, want ik heb dus vier films gespeeld, als dus je het spelen wil noemen. Maar, nou, de eerste film was De, de Passievrucht. En daar speelde Aline Reijing, Carice van Houten, Peter Paul Muller. Best wel een grote namen voor de Nederlandse filmwereld, om het zo maar te noemen. En ik speelde dan Bode, Zoon van Carice en Peter Paul. Het is een boek wat gefilmd is. Wat sommigen ook wel misschien kennen van het, vanuit een, een Nederlandse leeslijst. Ja, het is een boek wat je moest lezen voor het vak Nederlands. Nou goed, daar speelde ik dus in, maar ik heb er veel over nagedacht of, of dat het echt acteren was. Want ik speelde, of ik was gewoon een jongen, van, uh, nou in dat geval toen was ik 13, En in later de, de andere rollen, uh, ietsjes ouder. Maar uh, ik, ik was gewoon een jongen die uh, een die conflict had met zijn vader op dat moment en gewoon een tiener was. Dus ik vraag me af of dat het echt acteren was dat gewoon jij dat leven... Ik, ja, dat is ja, gewoon een beetje zoals mijn leven toen ook was. En ik was comfortabel met, uh, met een camera om me heen. Net zoals dat ik dat nu met het tv-programma ook eigenlijk niet echt merk. Maar ik denk dat het komt omdat mijn vader, mijn vader is een grafisch ontwerper. En die, uh, die had altijd een camera bij zich. Dus hij was altijd aan het filmen. En veel van, van, van mij aan het filmen ook toen, vanaf dat ik een baby was. Dus ik denk dat ik geconditioneerd ben om gewoon uh, normaal te blijven doen... Terwijl de camera op me gericht is.
1: Ja, terwijl de meeste mensen het super spannend vinden als ja. er gefilmd wordt of een masker gaan opzetten.
0: Ja, dus ik denk dat ik ja, in zoverre niet eens echt aan het acteren was, maar dat ik gewoon ja, geconditioneerd ben om, om, om normaal te, om te gaan met een camera omheen. Maar goed, dus dat is uh, antwoord op je vraag die je misschien wel, wel, ik, wel of niet wilde. Ja, dus, ja. <laughs> maar ja. Hoe kwam je daar dan terecht bij, uh, ja. bij die film?
1: Want uh, moest je daar uh, selectie voor doen of Ja,
0: ja, zeker. Ja. nou ja, ik begon dus. Op, ik was twaalf en uh, ik vond het toneelspelen op school wel leuk. Ik zat op speciaal onderwijs en dat deed één keer per jaar een uh, toneelstuk. Dat vond ik altijd super leuk om uh, daar ook een beetje uh, de leiding in te nemen en zo uh, van creatief vorm te geven. Die toneelstukken sloegen echt nergens op. Als ik daar nu een film van kijk, dan, dan, dan denk je, wat gaat dit over? Ja. Want, nou ja, kinderen, weet je, want die bedenken dat soort dingen. Dat, dat was supermooi. Maar toen zei mijn moeder op een gegeven moment van, uh, waarom schrijf je je niet in bij een jeugdcastingbureau? Dus toen heb ik dat gedaan en dan word je een keer gebeld voor een rol, maar uh, dat werd er toen niet. En één keer kreeg je een belletje dus voor de passievlucht van, nou inderdaad, ik weet niet, volgens mij zo'n duizend jongens die zich hadden gecast werd ik uiteindelijk gekozen en uh, ja toen is dat een beetje gelopen tot mijn 16e de laatste film gedaan een lange licht en uh, ik weet nog de laatste draaidag was een nachtshoot en de volgende dag begon ik al uh, vrij vroeg moest ik me melden op het uh, ROC in Amsterdam voor de voor het Orientatia koninklijke landmacht. een MBO opleiding waarin je dus kennis maakt met defensie En mijn schoolperiode carrière was niet echt uh, nou, top, om het zo maar te noemen, en daar ben ik toen begonnen aan die opleiding, dat was eigenlijk een beetje het eerste jaar dat ik school leerde waarderen.
1: Ja, waarschijnlijk ook omdat het je meer aansprak in die tijd.
0: Ja, veel meer. En ik vond het ook leuk en het was ook wat meer fysiek, weet je, er best wel veel sporten, dus die onderling, onderlinge competitie vond ik ook leuk, weet je, hoe vaak kan push-ups hoe snel kan jij erin, 12 minuten. En we hadden allemaal wel, de meeste van ons in de hadden wel een beetje, dus er zaten jongens en, en uh, meiden. Die hadden wel een droom om bij Defensie te gaan werken en dan wilden ze natuurlijk ook graag iets van uh, mariniers of luchtmobiel of, of de commando's. En ik had toen al, ja, al best wel stellig wist dat ik commando wilde worden.
1: Ja, ja ik heb zelf ook Selecties voor Defensie gedaan, ik heb ook wel affiniteit daarmee. Wat was dat bij jou dat je voelde van oh dit is gaaf, hier wil ik uh, meer van weten?
0: Ja, meerdere dingen. Sowieso denk ik ook uh, het avontuur. Maar ook alle dingen die je leert, hè? alle vaardigheden. Zoals, uh, nou, zoals schieten, uh, bij de special forces, springen, allerlei andere verschillende soorten specialisaties. Dat boeide me wel heel erg, omdat ik dacht van ja, als je dat leert, dan geeft het je een behoorlijke uh, ja, kracht als het ware voor later in het leven. Dat vond ik gaaf en ik was ook heel erg op zoek naar uh, Kamerad 3, het broederschap wat, wat ik toch wel dacht dat ik bij Defensie kon vinden. En uiteindelijk was dat ook zo, dat heb ik daar wel gevonden. Ja.
1: Miste je dat uh, buiten om? Had je dat ervaren zo op uh, de middelbare school bijvoorbeeld of niet zo?
0: Ja, nou ja ik heb dus ik heb een uh, zusje. Nou, misschien een beetje te complex om het uit te leggen, maar ik heb een halfzusje aan mijn vaderskant. Die is jonger dan ik, tien jaar jonger. En uh, ik zie het niet als een halfzusje daar helemaal niet van. Maar dat geeft gewoon niets meer van hoe onze lijnen lopen. En aan mijn moederskant heb ik een oudere halfzus. Dus geen broers. Aan beide kanten niet. En ik merkte wel dat toen ik jong was, dat ik daar wel uh, ja, toch wel misschien wel wat behoefte aan had gehad. Omdat het gewoon fijn leek, denk ik. Om, uh, ik had een, een, een goed vriendje van op de basisschool. Die had een oudere broer en dat vond ik gewoon cool. Weet je, want die was wat ouder en die, ja, die, die leerde ons wat dingen over hoe het was om een soort van ouder te zijn. En ook een beetje stoere dingen te doen. En dat vond ik gewoon gaaf. Ja. En dat, uh, dat miste ik wel, ja.
1: Ja, precies. Ja, dat valt me sowieso in de huidige maatschappij op, dat uh, er weinig echte mannelijke mannen meer zijn, of dat nou broers zijn, of vaders. Waarbij ik wel denk dat het heel belangrijk is, dat je er heel veel van kan leren. De mannen die zijn allemaal wat zachter en uh, zijn gewend om wat minder die weersom bijvoorbeeld op te zoeken, of als je geen zin hebt om het niet te doen, of bewegen überhaupt al minder. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen goed zou zijn om, je uh, hoeft niet met z'n allen natuurlijk uh, in de defensie te gaan, maar wel om zo iemand in je leven te hebben.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik ben daar veel over nadenken tegenwoordig. En als je het dan hebt over uh, nou ja, vrouwelijke energie of mannelijke energie, ja. is dat zo, weet je wel? Of is dat ook gewoon een uh, geconditioneerde gedachte? Is dat iets niet, gewoon wat is vanaf het begin van dat we jong zijn? Hè? En ik vraag dus af of dat ook echt bestaat, want... Nou ja, ik weet niet. Het is gewoon interessant om daarover na te denken denk ik. En, en zeker nu ik, ik vader ben, zijn het wel dingen waar ik over nadenk. Als ik uh, mijn vader bijvoorbeeld, ja, hij is ook wel echt anders dan ik. En als je dan zo zeggen van, oké, okay, die, die verschillende energie bestaan, dan is die misschien wel meer, soort van, heeft die misschien meer vrouwelijke energie dan mannelijke energie. Ja, nee, nou ja,
1: mijn vader net ontmoet heeft denk ik ook wat meer ja? vrouwelijke energie okay. dan mannelijke energie. Dus ja. die verzachte een lieve zachte man. Ja, precies. En mijn zijn. vader ook.
0: En uh, totaal niet bezig met um, geweld of uh, 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 defensie, weet je wel. Meer anti eigenlijk. Maar, ja, ik merkte wel uh, in mijn jeugd. En uh, gewoon door uh, de, de omstandigheden waar ik in leef Dus het pleintje waar ik uh, buiten kwam, mijn basisschool. Het was wel masculin gericht. In dat opzicht van, nou ja, als je een grote mond had en als je goed kon knokken dan werd je over het algemeen met rust gelaten dat was over de basisschool zo. en ja goed dat lijkt dan misschien wel een soort van maar ik merkte wel aan mezelf dat ik wel behoefte had aan een soort van uh, ja hoe moet ik daar nou mee omgaan weet je wel wat zijn, uh, wat, zijn wat, wat, wat moet ik doen als ik in een uh, in een situatie word gepest of geconfronteerd word met, uh, met dat iemand met me wil vechten weet je wel en, en nou ja de vraag is dan ja, leer je dat van je vader of leer je dat van je moeder? Ik, ik weet het niet.
1: Ja, of van je vrienden. Of, je vrienden, of ja. ja. en zegt er dan altijd de oplossing, is dat Precies. het beetje masculiner om te doen? Of is het juist veel masculiner om te zeggen van, joh, ik loop hier van weg en ja. dan bekijk ik het allemaal maar. Ja.
0: ja, interessant dus, weet je, dat zijn, dat zijn denk ik belangrijke dingen om over na te denken. En daar denk ik nu dus veel over na, omdat ik zelf uh, nu vader ben. Dus dat is ook een beetje de uitdaging denk ik van, uh, van het ouderschap.
1: ja. Ja, en ik heb wel hetzelfde bij mezelf. Uh, ik ben natuurlijk wel een vrouw, en dan zou je zeggen, oh, wat is vrouwelijke energie, en wat is dan mannelijke energie, en volgens de stempeltjes zou ik dan heel veel mannelijke energie hebben, mm -hmm. als uh, voormalig topsporter, mm. ik vind knallende aan de beuken, allemaal fantastisch. <laughs> ja. Ik ben nu juist veel meer bezig om ook uh, de, mijn intuïtie te vertrouwen, en, en dat stukje te omarmen. Maar ik denk dat het er gewoon allebei kan zijn, zowel bij mannen als uh, bij vrouwen.
0: Ja, precies. Maar denk je dan niet dat door... Door bijvoorbeeld door te bestempelen als mannelijk of vrouwelijk, dat dan juist dat verschil blijft?
1: Ik denk vooral dat, dat als we het gaan bestempelen, dat bij sommigen de overtuiging zou kunnen ontstaan: van oké, okay, het is niet goed. Dus als je als man dingen uit rondom vrouwelijke energie, dat je dan denkt: oh, ik ben niet mannelijk genoeg. Hmm. Of als je als vrouw veel mannelijke energie hebt, uh, dat je denkt: oh, ik zou meer vrouwelijke energie moeten hebben. Terwijl dus ik denk dat dat allebei helemaal oké okay is.
0: Ja. Ja. Je hebt
1: ook, uh, ik heb wat meer uh, mannelijke energie, dus ik heb vaak partners die wat meer vrouwelijke energie hebben. En als dat werkt, dan is dat ook helemaal prima.
0: Oh ja, nice. Alleen ik zie ook
1: wel dat dat voor heel veel mensen niet altijd werkt. Dat vrouwen denken, oh, maar ik wil juist weer een, een meer mannelijke man die voor mij dan de keuzes maakt en uh, hmm. die richting aangeeft.
0: Ja, ja. oké, okay, interessant. Nice. Ja. <laughs> ja. Leuk.
1: En uh, jij bent toen natuurlijk bij uh, Defensie gegaan. En je hebt daar in totaal 12 jaar gezeten, toch? Dertien jaar. 13 jaar ja, zelfs, ja. ja. Had je toen ook al het idee van ik ga hier een boek over schrijven? Of is het nee. later gekomen?
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik kreeg die vraag best wel vaak natuurlijk nu. Maar als ik. Nee, als je uh, dat vijf jaar geleden tegen mij had gezegd dan, uh, dat ik een boek zou schrijven. En uh, dat ik in een tv-programma zou zitten over de Special Force, dan had ik je uitgelachen, want dat is niet. Nou, dat is ook niet wat je doet, soort van in die wereld, weet je? wel. Niet echt. Het is heel erg naar
1: binnen, toch? In plaats van. Ja, naar dus je blijft. Ja, je, nou,
0: goed. De term schaduw krijgen, uh, mm -hmm. die wordt vaker geroepen over het werk wat ik deed. Want je blijft binnen de schaduw en je treedt niet naar buiten.
1: Wat vinden je collega's er dan van, of je ex-collega's dat je
0: hiermee bezig bent? Nou, wat ik hoor is dat het, uh, het leeft in ieder geval. Hè? Dus, um, maar wat ik weet. En dat is wat ik weet van gewoon mijn directe beste maatjes en commando-broeders, om het zo maar te zeggen, die supporten het heel erg. En die, die steunen me daarin. En die, die vinden het ook tof en gaaf. Maar er zal altijd natuurlijk ook gewoon een groep zijn die, die het anders ziet.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het ten goede kan komen voor de commando's. als er meer aandacht is in de media, door middel van tv-programma of het boek. Dat dan jongens die anders geen selectie zouden doen, denken van, oh, laat ik het eens proberen. En dat je daardoor ook een beter team gaat krijgen.
0: Ja, en zo denk ik ook, maar ik weet ook dat, uh, nou ja, dat er ook anders over kan worden gedacht en dat er misschien ook wel uh, gedachten zijn die meer, soort van zijn, die, die gaan over, ja, meer terughoudend zijn en, en terug naar de schaduw, omdat daar dan dus meer kracht in zit. Dus die verdeling is er wel een beetje. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Um, maar ja, nee, het is wel ook de reden waarom ik dat boek heb geschreven. Ik dacht van, oké, okay, die, die ervaringen die ik heb, daar zit een les in en uh, die wil ik graag delen. Om, uh, om mensen mentaal krachtiger te maken. Ja, zo is dat onderdeel geworden van mijn, van mijn persoonlijke missie, om die, uh, om die kennis en ervaring te delen en dat boek uiteindelijk dus wel te schrijven.
1: Ja, want heb jij altijd zelf een uh, krachtige mindset
0: gehad? Mm, Goeie vraag. Nou, kijk, uh, om, om de opleiding te halen op de twintigste, de commandoopleiding, dat is denk ik wel een prestatie. Uh, want de meeste jongens zijn ouder en die hebben meer levenservaring. En dat komt je ten goede in de komende opleiding. En ik denk dat ik het heb gehaald. Omdat ik wel vanuit de basis, mijn persoonlijkheid en uh, karakter, daar, daar zit wel doorzettingsvermogen in. En ik heb jong ergens besloten om de angsten die ik voel of te confronteren. Omdat ik wist dat als ik ze zou confronteren, dat ik ervan zou leren... En dat het me meer controle zou geven over het leven, dat heb ik, dat heb ik jong, ja, besloten. En daarom ben ik ook jong begonnen met het confronteren van die angsten. Had
1: je dat zelfs zo bedacht?
0: Ja, ja, zeker. En, en ik denk dat ik dat zo'n beetje rond nou ja, mijn achtste negende levensjaar heb bedacht. En um, dat heeft me heel erg geholpen. Dus vanuit de basis denk ik wel dat ik soort van, hè, dus door middel van exposure, blootstelling en angsten, heb geleerd om over angsten heen te gaan. En ook wel een gezonde dosis van, uh, nou ja, van, van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heb van, van natuur. Maar dat zijn dan ook eigenlijk de enige dingen waardoor ik denk oké okay, daar heb ik de opleiding gehad. Ja. Verder alle kennis die ik nu heb over, weet je met name ook uh, het, het gedeelte wat, wat vanuit de psychologie komt, dat is allemaal pas later gekomen. Maar daardoor kon ik wel meer soort van dingen op hun plek zetten en, en benoemen waar het vandaan kwam.
1: Ja, en in je boek schreef je over een heleboel dingen, deed je al, alleen had je er nog geen naampje voor en ja. toen je de opleiding ging doen, dat je toen dacht, oh, dat is uh, die discipline, maar dat doe ik al lang, alleen dan uh, volgens mijn eigen methode of op gevoel. Ja, ja. ja
0: dat is het eigenlijk. En, en dat vond ik ook het interessante want toen ik uh, psychologie ging studeren, was dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik onbewust bekwaam was in best wel veel van die zaken. Maar dat het interessant is juist om ze te benoemen, zodat ze concreet worden. En als je weet wat het is en wat zeg maar, de mechanismes zijn achter bepaalde eh, psychologische, of fysiologische, of neurologische of biologische fenomenen, dan, dan kun je ze plaatsen. Maar dan kun je ze ook onderdeel maken van ja, je levenswijze of trainingsfilosofie. Ja, daarom heb ik ervoor gekozen om me daar steeds meer in te gaan verdiepen.
1: Ja, want wat was voor jou de reden om psychologie te gaan studeren? Want je had ook in ik zijkant de boeken overlezen
0: of... Ja, ik deed beide, ja. alleen... Uh, nou, één was omdat ik toch wel... Nou, ik zat een beetje aan het einde van mijn carrière bij het KCT. Zo voelde ik dat nu nog niet hoor. Maar ik wilde graag iets anders gaan doen. Na ja, bijna zo'n tien jaar te hebben gediend. En ik voelde ook wel van... Uh, nou, ik heb mijn wereldbare school nooit afgemaakt. En dat was een uh, van de beloftes die ik mijn moeder had gedaan. Want ze moest toestemming geven. Ik was 17 toen ik in dienst ging. Ze zei: Ja, dat mag, maar dan moet je wel ooit je diploma halen. Nou, niet dat dat de reden was, maar ik wilde me gewoon graag ontwikkelen. Ja. En um, toen ben ik eerst nog begonnen met uh, de, de opleiding, uh, was het ook uh, Verschrikkelijk zijn Integrale veiligheidskunde. <lacht> echt geen reta. Nou, sorry voor de luisteraars die dat studeren, maar ik vond het echt mega ja, Het was zy. wel geen match. Nee, het was geen match. Nou geprobeerd, maar dat, dat werd hem gewoon echt niet. Toen dacht ik oké, okay, nou, als ik ga studeren en ik, en ik werk nog bij het Koopse Germana want dat was toen zo, en ik ga één dag in de week studeren dan moet ik wel gemotiveerd zijn om in die theorie te duiken.
1: Het is ineens na zoveel jaren in de praktijk bezig te zijn ook heel anders om dan weer de schoolbank in te gaan.
0: Ja dat, en ik had eigenlijk gewoon nog een fulltime job. Dus ik, ik had dan wel gefixt dat ik één dag in de week naar college kon En ik studeerde via de NTI. Dus ik ging één dag in de week naar de college. En de rest van de tijd was ik gewoon aan het werk, dus wat ik deed moest ik in de weekend doen. Ik had eigenlijk nou ja, nauwelijks een soort van uh, tijd voor ontspanning om die studie te, te doen. Nou goed, ik heb binnen dat jaar mijn, mijn properduizen behaald. En uh, het ging allemaal goed, ik vond het ook leuk. Want ik had het doel om uh, psycholoog te worden bij Defensie en ik wilde me graag gaan oriënteren op dat... Uh, op het veld van Human Performance, wat toch ook meer begon te groeien binnen het KST meer te groeien binnen Defensie. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel cool. Dan kan ik mijn ervaring vanuit de Special Forces koppelen aan, aan psychologie en uh, Human Performance Specialist worden, of zoiets. Vooral
1: om mensen nog
0: beter te laten presteren? Uh, ja, mensen beter te laten presteren, maar ook om eventueel veranderingen aan te brengen uh, in, de, in de opleidingen. Niet per se de command-opleiding alleen, maar Defensie breed. Dus dus met name dan dat, dat gedeelte mentale kracht onderdeel te, te, te maken van het uh, curriculum. Of van de, de basisopleidingen. Als dus je het hebt over stressregulatie. En hoe maken we militairen dan weerbaar? Hoe maken we militairen veerkrachtiger? Ja, hoe kom me... je dus dingen
1: als PTSS? Ja, maar, ja nee.
0: een van de eerste uh, papers die ik moest schrijven. was een onderwerp wat ik, moest, wat ik zelf moest kiezen. En dat ging over: uh, wat was mijn vraag ook weer? Nou, iets als. Uh, Oh ja, kan training en mentale kracht PTSS voorkomen? En dat vond ik wel interessant. Nou, daar ben ik dan een gesprek over gestart met uh, bepaalde specialisten en mensen die dus mentale krachttraining gaven. Bij de Korperskommando Dat was een oud commando, Nick Zwart en een oud officier van de robiel, uh, Tommy. Ja, dat waren hele interessante gesprekken. Waar een beetje de zaadjes zijn geplant voor. Nou, daar ben ik steeds meer over gaan lezen, steeds meer in gaan verdiepen. Tot het moment kwam dat ik dus een, een kans na, nou, ik was bezig in het uh, tweede jaar. Ja, ik was nog bezig in het eerste jaar toegepaste psychologie, ik werkte nog bij de KST. Toen kreeg ik de kans, ik kreeg een belletje van de, de, de partner van Ray. Onno van boven. Heb je die ontmoet? Ja, ja die heb je ik ontmoet. ben zeker bij Ray. Ja, je, je bent geweest op, ja. op, de, op de farm.
1: Ja, ook daar gaan zwemmen en even bestellen. Ja, ja, ik, ik. zou even <laughs> Nice.
0: In de tuin, ja, lekker goede spot om, de, om te trainen daar. Ja. En um, nou, Ono belde mij, ik was al een keertje eerder met hun in contact geweest toen ze hun eigen bedrijf hadden, Training Group. En die belde met de vraag of ik misschien medische training wilde gaan geven als contractor, ZZP, bij Defensie. Op het medisch uh, en geneeskundig trainingscentrum in Hilversum. Nou, en ik dacht: ja, dat is eigenlijk wel een mooie kans, want nou, ik ben op zoek naar iets anders. Ik wilde ook meer thuis zijn, ik was zo vet lang binnenslapen zoals dat dan heet. En uh, toen heb ik er even over nagedacht. En uh, toen heb ik gewoon gezegd, ja is goed. Dus ik belde, ik belde volgens mij uh, drie dagen later ook. Ik zeg, ja is goed, ik ga het doen. Maar ik maak nog wel deze opleiding af. Ik was toen instructeur in de Low Visibility opleiding. Dus jongens leren ja, op uh, heimelijke missies te gaan. Dat was de, toch hetgeen waar ik de meeste ervaring in had. Ik zeg ik maak deze opleiding af en dan kom ik voor jullie werken. Nou, toen ben ik daarmee begonnen. Alleen uh, ondernemen. Om het zo maar te doen, en, en uh, mijn leven veranderde van de een op de andere ja, dag. Dat is ook een vak apart, hè? Ja, ja, zeker. En ik kwam soms wat andere klusjes bij, maar ik was ineens gefocust op, Ja, wacht even, ik moet ook gewoon geld hebben aan het eind van de maand om mijn hypotheek te betalen. Ja, dus en ineens alles zelf doen rondom ja, de administratie. al die dingen moesten snel Dus mijn focus werd in één keer verlegd van, nou, psychologie studeren. Toen was psychologie. Psycholoog worden bij Defensie naar ondernemen en iets heel anders doen.
1: In drie dagen tijd had je... Ja, het was letterlijk
0: in, in drie dagen tijd. Want ja, ik had natuurlijk wel langer nagedacht over de consequenties en dingen en zo. Maar ik, ik was eigenlijk voor de om nog wel door te gaan met mijn studie. Maar in het tweede jaar, dus ik had het eerste jaar gehaald. Toen was ik uh, als contractor begonnen. voor training group. Ja, dat ging gewoon niet samen. En toen heb ik ook de, de keuze moeten maken om uh, met, die, uh, met die ik heb mijn eerste papers, heb ik ingeleverd dat ik goede cijfers voor nog een, een tentamen gemaakt, maar ik dacht ja, dit gaat gewoon niet meer. Nee, je
1: kan er twee dingen op topniveau van
0: doen. Nee, en ik deed, ik moet eerlijk zeggen dat ik die studie ook al niet echt, uh, ik bedoel, ik, ik was <laughs> het klinkt misschien gek voor een uh, commando speciale operaties, maar ik was wel gewoon tevreden met voldoende. Ja. En ik hoefde echt geen hoge cijfers te halen, maar tot mijn verbazing had ik voor mijn papers best wel hoge cijfers, omdat ik het ook leuk vond om te schrijven. En daar is ook weer een beetje de basis ontstaan voor nou, mijn schrijfvermogen en uh, taalvaardigheid is echt omhoog gegaan door die studie, wat ik weer heb kunnen gebruiken voor het schrijven van mijn boek. Ja,
1: vaak als je achteraf terugkijkt, je ja. denkt, oh, dit is allemaal heel logisch
0: dat ik dit zo ja, heb gedaan. Ja, en toen was het helemaal, toen, toen voelde het natuurlijk niet zo, ik wist ook toen nog steeds niet dat ik een boek zou schrijven. Maar het heeft allemaal wel heel veel waarde gehad. En dat, nou ja, dat anderhalf jaar, twee jaar, bijna twee jaar psychologie studeren heeft ook de basis gegeven voor de kennis die ik nu heb op het gebied van psychologie.
1: Ja, en ik denk dat het ook een extra verdieping in het tv-programma bijvoorbeeld geeft doordat je daar zoveel kennis over
0: hebt. Ja, zo voelt het wel voor mij. Ja. En zo, zo kan ik inderdaad soms dingen die, uh, nou, dingen kun je daardoor beter benoemen. Ja, beter reflecteren waar het misschien vandaan komt. En dat is wel mooi inderdaad om mee te geven
1: ja, en ook voor de mensen die dan kijken, die dan uh, zich in bepaalde deelnemers kunnen herkennen. En dan een indirecte analyse van jou krijgen van, oh dit gedrag is uh, ja. wel of niet oké. Okay, en zo zou je het kunnen aanpakken. Ja. Dat is ook mooi om terug te kijken. Ik uh, begreep van Tibor dat hij vorige week bij jullie langs was geweest.
0: Ja, klopt. Ik was er niet, maar ik heb het gezien. Hij ah, okay. was uh, langs bij Ray en Sirit. Ja.
1: ja, dus hij laat ook dat ik iedereen van Ga het programma kijken, want het is gewoon een uh, lange masterclass over persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is het
0: zeker. Ja. En dat merk je ook aan... Um... Met name ook de deelnemers die, uh, die in het seizoen 1 hebben gehad, daar heb ik nog soms wel eens contact mee. Met Dennis. En um,
1: die werkt we bij Sander ook toch? Ja, die, ja.
0: die is inderdaad uh, bij Sander vaak ook bij de, de, de 12-hour evolutions. En natuurlijk met Marjolein heb ik ook nog wel eens contact, want die helpt nog uh, vaak met de stichting Commando Family Foundation. Um, en uh, het kledingmerk dat we daarin hebben gekoppeld, Danger Close. Daar helpen ze vaak mee, dus we hebben nog wel eens contact. Maar je merkt gewoon dat het echt wel een impact heeft gehad op hun leven op zo'n positieve wijze.
1: Het is maar zeven dagen toch het hele programma? Of? Nee, het is iets langer. Is Ik mag langer. natuurlijk
0: niet zeggen hoe nee. lang uh, het echt is, maar het is langer dan zeven dagen. <laughs> en, Want ze
1: laten heel erg de klok zien van hoe lang het duurt. Maar ja,
0: vol, kan jij dat zeg maar goed volgen?
1: Ja, dan deel
0: je het de 24 en dan weet je wat. Nee, maar er zijn dus, want ik krijg best wel veel commentaar van mensen dat het niet helder is of zo. Dus dan zien ze die uren. Oh ja. En dan denken ze, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ze zouden het, tenminste, dat ze Ja,
1: dat misschien het, één dag en zo. Ja, één dag en zo, ja. Oké, okay, maar
0: jij, jij hebt dus al goed analytisch bekeken ja. hoeveel uren het in totaal ja, is. Ja, dat zijn. <laughs> ja, er zijn ook mensen over gesproken die <laughs> dan zeggen:
1: oh, is het maar. Uh, zeven of tien ja. dagen, want het lijkt wel drie weken, omdat je zoveel doet in de hele en toen zei, ja, ja,
0: maar ik kan het gewoon uitrekenen. Ja, precies, precies. <laughs> Daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Ja, nou ja, goed. Nog steeds mag ik dus niet precies zeggen hoeveel dagen uh, of uren het is. Ook al zie je dat blijkbaar. Maar, maar um, ja, dat is.
1: Dus. Ja. ja, precies. En dan, dan zie je ook dat uh, als je gewoon al ingaat, dat je best wel een korte tijd daarin je leven kan veranderen.
0: Ja, zeker. En, en dat is denk ik. Dat je in tien dagen
1: ook... een keuze maakt, of dat je in tien dagen uh, je mindset toch wel goed kan trainen als je ervoor
0: gaat. Ja, en dat vind ik denk ik ook, nou ik, zat, ik zei ook, ik was hiervoor aan het luisteren naar je podcast met zo'n arts En dat vind ik ook gaaf van wat hij doet met zijn Unbreakable Academy. Ik bedoel, hij biedt eigenlijk mensen uh, ja, zo'n moment aan hè, om een soort van de, de special forces-ervaring uh, te ervaren en daar dus persoonlijke groei uit te halen. En dat vind ik, dat vind ik wel gaaf. Dan, dan zet je, je vanuit ervaring in voor, voor de ander. En uh, dat kan denk ik alleen maar mooie dingen opleveren.
1: Ja, ik ken een aantal mensen die dat hebben gedaan en die er ook heel veel inzichten uit hebben gehaald. Ja, cool. En als je het dan ook weer hebt over die mannelijke energie, als je niet een, mm, iemand in je leven hebt die dan af en toe je vertelt waar het op staat. Ja, waarom dan niet uh, aan zo'n programma meedoen en uh, dat op die manier toch krijgen. Het wordt ja. ook een mooi programma met... Uh, Bart was dat volgens mij, die die vaderfiguur had gemist die hem dan af en toe of die knuffel gaf of juist eventjes oh ja, die confrontatie ja. gaf. Dat...
0: Ja, echt een krachtig moment. Ja. Dat echt heel mooi.
1: Ja, wat, als je zo terugkijkt op het programma, wat waren jouw uh, ja, meest impactvolle momenten?
0: Ja, nou ook zeker het uh, moment met Bart. Uh, en ik denk dat uh, uh, de aflevering die nog komen gaat, daar ga je ook nog wel wat zien denk ik. <laughs> nou, we hadden het net over een mooi moment met Ray. En, uh, Waar hij ook wat emotie laat zien. Maar dat ga je daar ook zeker bij mij zien. Misschien wel iets meer de felle kant ook. Dus dat, dat gaat nog komen. Maar dat is een... Uh, memorabel moment. Maar ik moet eerlijk zeggen, weet je. Die dagen gaan ook... Uh, nou, zijn zo intens ook. Want het is zo'n sneltrein van uh, emoties en ervaringen. Dat het lastig, om, uh, lastig is om te pinpointen wat, wat echt goed blijft. Wat ja. bij je blijft. Maar zeker dat... Uh, het moment met Bart heeft, heeft indruk gemaakt. Ik moest daarna ook wel even uh, de borstjes inlopen en een treintje laten. Want uh, het was gewoon een, uh, ja, een heftig moment. Ja, denk
1: je dat je ook weer denkt uh, aan eigen
0: herinneringen? Nou, niet zozeer. Ik denk dat ik gewoon met name ook. Nou, het slaapgebrek van het afgelopen jaar hakt er ook in. <laughs> en, uh, ik maak wel eens de grap dat ik. Uh, en Nu valt het op me mee, nu begint het goed, de, de goede kant op te gaan. Maar... Ja, een paar maanden geleden voelde ik me wel een beetje een emotioneel vlak door die hele rollercoaster van, uh, van vaderschap. En uh, gecombineerd met weinig slapen. Dus als ik dan iets zag op tv uh, over dat onderwerp, vader, zoon, ding, en dan... Uh, crash me up! <laughs> ja. En dus dat gebeurde toen ook. Ja, ik moest echt wel even een momentje nemen. Ik, ik ben ook even daar uh, die tent uitgelopen uiteindelijk toen het gesprek af was natuurlijk. En, uh, nou, ik heb even wel een traantje gelaten. Wow, dat was wel uh, intens, heftig. Met name omdat het gewoon gaat over, ja, over die relatie. Ik vond het ook mooi dat Ray daarna uh, een filmpje postte. Zijn steigertool. Ja, met zijn vader. Uh, ja, met LinkedIn. Dat vond ik heel, heel gaaf. Want het is wel gewoon een thema, weet je wel. Het, het is nu voor mij uh, gewoon een groot thema ook. Van, ja, hoe ga ik dat doen, weet je wel? En hoe, uh, ja, hoe ga je daar invloed op uitoefenen? Zonder dus dat je... Uh, te veel invloed wil uitoefenen op je uh, uh, kinderen, avond. Ja. ja, dus ik denk dat dat was, dat was het gewoon, ik was gewoon uh, yeah, slaapgebrek en een beetje. emotioneel. ja precies, snap ik ook wel, maar goed, het, voor, voor, je, dat, uh, ja, ik vind dat het mag er dan ook zijn, ik, op, dat, op dat moment kon ik natuurlijk niet, uh, waar iedereen bij was en uh, voor de deelnemers en zo. Dat, dat past natuurlijk niet echt, want er is, nou, ik vind dat er een moment is waarbij, je zullen, hè, soms kun je die emotie tonen en laten zien, maar er zijn ook momenten dat het gewoon niet past. En dan moet je jezelf even En dan kan het er later uitkomen. Of je moet gewoon even weglopen en zelf even een traaltje laten ergens, om het eruit te laten en dan weer terug te komen en uh, gewoon weer je ding te doen. Ja, ja. dat is
1: denk ik ook mentale kracht. Niet per se dat je die emoties helemaal onderdrukt, maar soms eventjes op pauze zet en dan op een ander moment eruit te zien heeft. heeft. Ja, ja, zeker.
0: En uh, nou goed, dat, is, dat was voor mij een... Uh, een krachtig moment, ja, zeker.
1: Want hoe ging je daarbij bijvoorbeeld de fancy mee om? Was dat was op dezelfde manier? Of ging je toen met emoties om? Dat is misschien mijn beeld dat ik dan denk, oh, die zijn allemaal super hard van die onderdrukken het en daarom komen er zoveel problemen van.
0: Ja, nou... Ik denk wel dat daar een uh, kern van waarheid in zit. Niet voor iedereen natuurlijk, maar... Ik denk dat we met name... we, zeg ik maar... ook... Uh, nou, als ik het heb over mezelf, dat ik goed was in compartimentaliseren. Compart, dus uh, ja, een emotie die indruk kan maken of opzij zetten en er niks mee doen, of het van me af laten kaatsen, waardoor het misschien eh, een keertje weer terugkomt. Maar daar, daar, daar vlak je inderdaad wel een beetje van af. En ik ben er wel achter gekomen dat het uiteindelijk gewoon weer terugkomt. Nou, ik denk dat je dan eerder goed bent in, in het uh, ja, pantser dragen en dingen van je af laten schieten. En dan vervolgens gewoon door te gaan, zonder bij stil te staan, uh, met uh, de gevolgen van dien. Ja, ik, ik heb het persoonlijk zelf ook zo ervaren. Na die tien jaar kwam er, ik stopte, ik ging eruit. Nou, er kwam echt een soort van uh, ja, golf van emoties over me heen. Van holy oh, shit, wat heb ik eigenlijk de afgelopen tien jaar allemaal wel niet gedaan dat je, of veel missie geweest. Nou ja, als je het vergelijkt met topsport. Het was tien jaar topsport. In de zin van dat, dat je gewoon tien jaar lang aan het uh, presteren bent op, het, uh, op je top. Ja. En altijd het nee, uitstrijd. Je weet niet
1: altijd wanneer de wedstrijd komt, hè? Ik weet precies, ja. Op dinsdag om vijf uur, dan is de wedstrijd, dan moet ik deze dingen doen. Jullie hebben geen idee.
0: Nee, dat is wel een beetje het verschil inderdaad. Maar waar het om gaat is ja, presteren. En dan altijd... Ja, het beste uit jezelf willen, dat, dat vraagt nogal wat. Mm -hmm. En als je in een omgeving bent waar alleen maar gemotiveerde gasten aanwezig zijn, die ook nog eens vaak gewoon super goed zijn in, in bijna alles wat ze doen, ja, dan, dan ben je ook continu soort van onbewust of bewust aan het meten met je maatjes. En uh, ja, dat, dat vraagt echt wel wat. Ja, dan ook nog de bijkomstigheid dat je hè, op missie gaat met, met bepaalde dreigingen en de stress die daarbij hoort. Het heeft gewoon allemaal impact op je, op je lichaam en geest. En daar moet je je bewust van zijn. En daarom denk ik dus dat het ook belangrijk is om meer te doen aan de voorzijde. Zodat je leert nou ja, wat je kunt doen op de momenten zelf. Dus in het moment. Wat ik zie als weerbaarheid. En wat je, wat je kunt doen na het moment. Dus daar zit meer de veerkracht. Ja. Terugveren na een stressvolle gebeurtenis. En weerbaarheid is acteren tijdens de gebeurtenis. Middels copingmechanismen.
1: Ja, in plaats van dat je voor veiligheid
0: gaat en een mentaal panzer creëert, zodat het je allemaal niet raakt. Ja, en dat mentaal, kijk, dat mentaal pantser is, kan ook nuttig zijn. Want het heeft zijn effecten, hè. Ik bedoel, het, is, het is ook niet voor niets dat we het opbouwen. Alleen is het niet nuttig en ook niet gezond, denk ik, om het, om het de rest van je leven of altijd dat panzer te blijven dragen. Waar het om gaat is, oké, okay, er komt een situatie aan, ik ga het panzer nu even aantrekken. Net zoals dat ik mijn vest vroeger aantrokken ik mijn kogel weer in de vest. Ik trek het nu aan, want we gaan een dreigende situatie in. Maar als die is geweest, zet ik hem ook weer af. En ben ik ook gewoon weer wie ik ben. En uh, ja, kan ik dus leren, reguleren uh, hoe ik met die emoties om moet gaan.
1: Ja, helemaal uitschakelen, dan haal je ook een stukje van het leven weg. Als je kindstraktjes gaat lopen en jij zit daar met een pokerveep van, oh ja, ik heb mijn panzer op.
0: Ja, ja, zeker. En dat is ook wel iets wat gebeurde na een missie. Als je terugkomt zit je echt gewoon een soort van uh, nou ja, fase dat je die, uh, die arousal uh, nog hoog is en, en dat je dus nog steeds mega alert bent, terwijl het ja, niet echt nodig is. En Dan kom je hier je thuis en dan hoor je nu bijvoorbeeld vuurwerk wat afgaat, ja, daar kun je op reageren, maar ook dat is dus normaal en daar wordt vaak een soort, uh, soort van lach op gereageerd, uh, schrik je van vuurwerk. Nee, nou ja, Dat is heel normaal, dat hoort gewoon bij het uh, psychologische verwerkingsproces van langere tijd in een dreigende situatie zijn, of in een complexe omgeving uh, rondlopen en acteren. Ja, het
1: is gewoon een gewoonte geworden om altijd je omgeving te checken of om alert te zijn op ja, geluiden.
0: maar dat is dus niet gezond om vast te blijven nee, houden in, de, in deze setting, in onze, in onze maatschappij zoals die nou, hier is. En als je dan dus weer vader moet zijn, ja, dan is het niet fijn om, om in die hoge staat van alertheid te zitten. En dat is het belangrijk denk ik, dat je tools meekrijgt of leert om, om daarmee om te kunnen gaan en terugleert schakelen. En soms kan dat ook niet, want dan is de ervaring zo intens en in heftig geweest, ja, waardoor je echt hulp nodig hebt om, 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 dat, om, dat, om dat te kunnen doen. Want uh, vaak, ja, vaak, zeker bij zo'n intense ervaring, gaat dat niet alleen lukken en heb je gewoon hulp nodig en is het niet... Um, hoe zeg je dat? Hoef je je niet voor te schamen om professionele hulp te zoeken en dat, dat is toch wel iets wat leeft vaak nog.
1: Is dat nog een taboe? Binnen topsport is het best wel een taboe nog om aan je mindset te werken. Is dat ook binnen Defensie nog zo?
0: Ja, maar het begint nu langzaam uh, wat meer op gang te komen dat het minder een taboe wordt. En een van mijn maatjes, een marinier, Robin Inkthorn, ik weet niet of je wel eens iets van hem gehoord. Hij heeft vijf marathons in vijf dagen gerend voor mental hebben. Uh, uh, ja. Mental Health, Mental Awareness. En hij heeft PTSS opgelopen in Afghanistan. Nou, hij heeft daar allerlei uh, problematiek uit ondervonden. Maar hij is er ook weer door middel van blootstelling en therapie sterker uitgekomen. Hij heeft als het ware posttraumatische groei meegemaakt. Nou, en Hij is daar nu echt wel een kartracker in binnen. Hè? de Defensie doet hij niet alleen. Dat doet hij met een aantal andere jongens uh, die zich daarvoor inzetten. En, um, ja, en da da daardoor zijn het dus mensen die uh, die kaart daar een beetje in trekken. En dat is denk ik heel goed.
1: Ja. En jij bent natuurlijk ook bezig om een bepaalde kaart te trekken met je boek. Wat is voor jou de reden dat je dat boek hebt geschreven?
0: Omdat ik wel merk dat om me heen vraag is naar mentale kracht. En wat het precies is en waar het uit bestaat. En hoe je het onderdeel kunt maken van je leven. En dat komt, één, natuurlijk ook gewoon door de. Nou, door de coronapandemie van de afgelopen twee jaar, wat, wat denk ik een behoorlijk effect heeft gehad op het welzijn en het bewustzijn van veel mensen.
1: Ja, hoe belangrijk die mindset ook is. Ja,
0: zeker. En, um, ja, en dat is de reden, niet alleen door, door die pandemie, maar ook gewoon omdat ik gewoon over de jaren heen besef dat er zoveel interesse naar is, het ontwikkelen van mentale kracht. Met name vanuit een soort van die... die van, vanuit het perspectief van iemand die bij de Special Forces heeft gezeten, dat het, dat het belangrijk is om dat te leren toe te passen. En omdat ik vind en denk dat er te weinig aan wordt gedaan voor de jongere generatie. Dus ik vind het ja, eigenlijk te bizar voor woorden dat we nog steeds, misschien zijn er nu wel veel, of het begint een beetje op gang te komen, maar dat er basisscholen zijn of middelbaar onderwijs, waarbij je niet les krijgt over stress.
1: Ja. Bijvoorbeeld meditatielessen, ademhalingslessen. Ik las in een boek dat je ook aan Boutheco-ademhalingsoefeningen ja. had. Nooit wat geleerd over uh, op de basisschool. Nee. wel rekenen, taal, aardrijkskunde.
0: Precies. Terwijl ik vind dat je dat soort life skills. in ieder geval voor een gedeelte. want laten we eerlijk zijn: dat gebeurt niet altijd thuis. En juist misschien wel voor kinderen uh, die, die het echt niet van huis uit mee gaan krijgen. is het juist belangrijk dat ze dat op school wel meekrijgen. En dat ze tools krijgen over hoe ze met emoties, euh, boosheid, moeder maar ook, weet je, vreugde, blijheid, om kunnen gaan. En, en zichzelf weerbaar leren maken, überhaupt wel begrijpen wat die termen betekenen in simpele vorm. En hoe ze dus ja, om moeten gaan met stressvolle situaties. En dat je ook leert dat spanning gewoon oké okay is. Weet je, het, het voelt oncomfortabel, het voelt niet lekker, maar je hebt het ook een beetje nodig om te doen wat je moet doen om te presteren en om gewoon enigszins je, jezelf te kunnen bewegen in deze wereld.
1: Ja, anders moet je dat binnen blijven zitten en heb je geen spanning, maar dan heb je ook geen uh, leven.
0: Nee. En, en dat is de reden waarom ik uh, voor heb gekozen om toch die les te delen. En mijn persoonlijke missie om mentale kracht bij zoveel mogelijk mensen te krijgen uh, ja, in gang te zetten. Want ik, het, het idee had ik al langer, maar ik wist nog niet hoe. En uh, ja, natuurlijk heeft het boek en het tv-programma dat een beetje wel in gang gezet. En de keuze om dus nou ja, in het licht te gaan staan in plaats van in de schaduw. Heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat ik dat nu ook kan doen. En een boek is natuurlijk een, een, een supermooi medium om dat te bereiken. Want we hadden het in het vorige gesprek een beetje over nou, individuele coaching. Ja, ik heb dat uitgeprobeerd. Maar ik kwam erachter dat het heel veel waarde had voor die persoon. Maar dat ik niet... Die grote schaal en mee ging bereiken. Terwijl ik dat juist wilde.
1: Ja, en dan een boek of met zo'n podcast of een tv-programma, dan kan dat veel meer. Ja. ja. En in je boek heb je het ook over mentale krachten, dat uit vijf componenten bestaat, van je gedachten, je gevoel. En je hebt het ook over spiritualiteit. Geloven in iets wat hoger is dan jij. Um, wat is verre spiritualiteit voor jou? Als je dat zeg maar leest als, als leek, om maar zo te zeggen, dan denk je, oh, dat is. He, militaire, zweverig. Ja. Um, hoe zit
0: dat? Ja, inderdaad, dat, dat zou je kunnen denken. En, en dat Vaak hebben ook mensen de, nou ja, de gevoelswaarde van het woord spiritualiteit, dat, dat, ja, dat zit een beetje in die, die hoge hoek, weet je wel. Mm -hmm. Maar zo zie ik het niet. Want hoe ik het, hoe, ik het, hoe ik het zie, is spiritualiteit bestaat uit het vinden van betekenis of betekenis geven aan je aan je leven, door, door middel van een persoonlijk leiderschap. Dus door op zoek te gaan naar: oké, okay, maar wie ben ik? En waar besta ik uit? En waar wil ik voor leven? Dus dat is een soort van zoektocht, als het ware, naar, naar het zelf. En, uh, en het zoeken naar, ja, als het ware, een verbondenheid met, uh, met een groter geheel. En, en voor, voor sommige mensen is dat het geloof
1: het kan ook de zijn toch, want je bent verbonden met je missie, ja, met je broeders
0: precies, en daar zit het dan weer dus het is één, dus betekenis purpose, en je verbonden voelen met een, een missie of een groter geheel en, en daarin zit ook ja, daarin zit ook zelfopoffering en als je leert om jezelf op de laatste plek te zetten dan dien je eigenlijk een ander, of dan dien je de mensheid. En dat is voor mij een, soort van een beetje de samenvatting van wat spiritualiteit inhoudt. Want als je dat kunt, als je jezelf op de laatste plek kunt zetten, dan geeft dat ook heel veel kracht. En, en dan ben je ook in staat om het ego, als het ware, ja, opzij te zetten. En dat geeft richting, denk ik, ook in moeilijke tijden. En daarom vind ik dat spiritualiteit een belangrijke component is van mentale kracht. Want het geeft houvast in moeilijke tijden. En of je dan ervoor kiest om dat te doen binnen je geloof wat ook daar binnen past of dat je dat doet door middel van bidden en meditatie uiteindelijk zijn het gewoon vormen of manieren om jezelf in het nu te brengen ja. en uh, die keuze heb je zelf het is nu of nooit en daarom vond ik dat het ook uh, zo sterk past binnen, ja, binnen mentale kracht
1: ja. ik vind het mooi dat je daar juist over schrijft uh, want ik heb vaak als ik met mensen erover spreek, dat ze belemmerende overtuigingen over hebben van te zweverig. En dat zijn die mensen die hun chakra's reinigen en afstanden maken, ja. maar het is zoveel meer dan dat. alleen. Ja,
0: ja en daarmee wil ik dus niet wegpoetsen. Want ja, hey, als je daar een verbinding mee voelt met, uh, met chakra's, hey, dan moet je dat vooral doen. Ja,
1: want het is een heel spectrum aan allerlei ja. dingen die je kan doen. Net zoals dat trainen niet alleen maar naar de sportschool gaan is, maar ook... Yoga of hardlopen of curlen of, of welke andere ja, dan ook. Dus, ja. Zeker,
0: en dat, en dat is denk ik een mooie vergelijking. Zo kun je dus ook mindfulness, wat, wat soms voor sommige mensen ook een horloge term is, maar dat, dat vind ik niet. Het is, het is eigenlijk gewoon in het nu zijn en een manier vinden om je gewoon eventjes af te zonderen van de rest van de wereld. En te zijn nou ja, wie je bent met de gevoelens die je op dat moment hebt. Dus ja, zo zweverig vind ik dat niet. Maar je kunt mindfulness dus ook toepassen terwijl je sport. En terwijl je bezig bent met die dagelijkse activiteit. En, en ik vind juist voor mij sport ook echt nou, een moment om een overleg te maken. Maar dus ook gewoon eventjes me af te sluiten van uh, de rest van de wereld, telefoon weg. En uh, dan heb ik ook de discipline om er niet naar te kijken. Ik gebruik het wel bijvoorbeeld voor hart, hartslagmetingen en zo, dat soort dingen. Dus wel voor sportieve doeleinden, maar ik ga niet naar mijn WhatsApp kijken, ik kijk niet naar mijn Instagram. En dat, dat vind ik heel bevrijdend. En dat, dan, daarom vind ik ook dat. Ja, die discipline gebruiken om mindfulness in te zetten, ja, dat geeft je een vorm van vrijheid. Zeker op het gebied van, uh, van training. Ja. En is het denk ik ook een uitdaging om dat een beetje een soort van uit te proberen en te experimenteren. Nou, okay, waar en op welke moment in de dag kan ik dat gaan toepassen? Zodat ik meer in nu kom en dat ik ook gewoon eventjes voel dat ik leef. In plaats van dat ik in de baan van de dag zit.
1: Ja, en afga op alle prikkels die op een passie komen. Ah, telecom, dopamine, ja, telefoon, dopamine, dopamine, alle meldingen maar uitgezet en geluid staat ook op stil, regelmatig op vliegtuigstand. Ja. Dat ik in ieder geval die verleidingen uit je leven geband. Ja. Ben je daar ook bewust mee bezig?
0: Ja, zeker. En voor mij is het nu ook best wel een groot thema, want door het tv-programma en door mijn boek. Uh, goede volgers op Instagram, uh, weet je, social Mie media, meer aanvragen. Dus het is ook, ik moet mezelf uh, nou ja, echt dwingen ook om uh, nou, bijvoorbeeld s'avonds, weet je echt op een gegeven moment te zeggen: van uh, op een bepaald tijdstip, uh, nu zet ik die telefoon uit. Uh, of een vliegtuigstand, ik ga niet meer naar een scherm kijken. Ik ga even wat uh, yoga of stretch oefeningen doen of, of lezen. Zodat die, die, die prikkels weer eventjes worden uitgeschakeld voordat ik naar bed ga. Ja. Ik moet mezelf daartoe dwingen omdat ik ook merk, hè, we zijn mensen, dat ik het ook natuurlijk leuk vind en ik vind het ook interessant. Het is en makkelijk. Het is ja. makkelijk en ik weet dat ik uh, van al die likes ook weer dopamine krijg. En, het is, weet je, en da daar was het nuttig om daar inzicht in te hebben en je daar niet in te laten verleiden. En soms is het moeilijk, ja, vind ik ook. Het is gewoon af en toe echt lastig om te zeggen van, ah, ja. weet je wel, slap zelf. Ja. Oké, okay, ik doe dat, dat ding nu weg. hoesa. Ja. Ik ga me nu even focussen op het nu, zeg maar.
1: Ja, ik heb daarom gewoon hele strenge kaders maar voor mezelf. Weet je, na een bepaald tijdstip je telefoon maar ja, te ja. hoe laat ik stop met schermen? Uh, door de week meestal rond 7 uur. Ja, precies. precies. Ja. Ik ja, heb ja, gewoon ja. telefoon weg. Ik heb ook geen tv in huis. En dan ga ik s'avonds toch wel uh, andere dingen doen, zoals een boekje lezen, of ja. een beetje opruimen, of een rondje wandelen. Dan heb je die verleiding niet van schermen.
0: Nee, nice. Ja, dat schijnt ook het beste te werken als dus het een beetje de, de psychologie induikt. Verleidingen dus Ja, uit gaan. Het is gewoon weggaan. Het kost energie
1: om elke keer met je Precies. Jezelf dus, ja, te gaan. Precies. Dus als je
0: de keuze hebt om, als je weet van jezelf, ja, ik vind het moeilijk om die of, uh, de tv uit te zetten. Nou ja, misschien moet je de tv er maar gewoon uh, uit de draad ja. gooien. Ja, ja ik heb nog wel
1: wat weerstand hoor van die omgeving. Nee, uiteraard. Maar... Ik kom niet bij je komen chillen, want je hebt geen
0: tv. Nee. <laughs> Dat komt ook wel prima, ik ook de rots nee op te ruimen. Nee, en ik heb er nu ook over zitten na ik van ja, weet je, oké, okay, we kijken af en toe een serietje samen op de bank en dat is ook een beetje een vorm van ontspanning maar eigenlijk zou ik ook gewoon het liefst een soort van zeggen van nou, weet je, laten we die tv misschien gewoon de deur uit doen en een beetje met elkaar babbelen en, of een boekje lezen samen in bed of op de bank daar, daar ik eigenlijk, eigenlijk meer waaraan, aan, ja. dan moet je het wel doen
1: ja, het zijn vaak de momenten die je wel herinnert waarop ja. zelf dan terugkijken op een jaar en denk: oh ja, het is wel goed dat ik die ene film heb gezien terwijl een heel goed gesprek, dat blijf je, je herinneren
0: ja, 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 zeker, en het is ook nodig ja. Want, uh, ja, goed. Dus als het gaat om verleiding, is het inderdaad beter om, uh, om gewoon ja, je, jezelf niet te laten verleiden door je telefoon toch naast je neer te leggen. Dat is... nee, desnoods moet je hem uh, boven ergens neerleggen. Of, uh, in je je hebt een telefoonkruis gesteld, ja, dus dan ja. zet je
1: gewoon een timer erop en dan oh, ja? kan je hem gewoon ja. zolang als je het ingesteld niet gebruiken.
0: Nou ja, dat werkt denk ik wel het beste, want uiteindelijk anders dan ligt dat ding zo zo'n margineld. Ja, ik heb ook, ik,
1: mensen die hebben ook al van die appjes geprobeerd, dat je dan boompjes gaat planten en als je hem dan erbij pakt, dan is je bos dood. Dat is dus, van alles en nog wat, of op je laptop kan je ook iets instellen, maar absoluut. er zijn altijd weer manieren om er omheen te gaan. Dus als je het echt wil, dan, dan vind je wel een manier als je hem gewoon fysiek in een kluis hebt ik kan er niet bij, ja, je kan op je kop gaan staan moet ja. het moet gewoon geduld hebben. Ja.
0: En ik denk dat dat soort dingen ook, zeker de wereld van vandaag, toch het beste gaan werken. En dat vergt discipline, en soms moet je inderdaad streng zijn voor jezelf. Maar als je ervoor kiest om meer in het nu te zijn, dan, dan zal je over moeten gaan op dat soort, misschien toch wel vaak extreme keuzes.
1: Ja, en dat vond ik ook wel mooi van wat je in je boek schreef, van ultieme vrijheid, dat ontstaat eigenlijk juist door jezelf opgelegde beperkingen. Want als je ook kijkt naar de psychologie, dan wordt het gelukkig als we maar drie keuzes hebben. Want te veel keuzes worden we helemaal niet gelukkig. Dus... Juist als we kaders hebben en onszelf bepaalde beperkingen opleggen, dat we ons veel vrijer voelen dan dat we maar onbegrensde mogelijkheden hebben.
0: Ja, dat is het idee van Discipline Equals Freedom van Joko Willink en uh, Amerikaanse Nevisiel, die dat boek dus heeft geschreven en nog een aantal andere boeken. Overigens, ik, ik, nou, ik vond de, de, de titel heel mooi en ik heb het boek ook doorgelezen. Het is niet mijn soort van, uh, hoe zeg je dat, schrijfstijl, het is een behoorlijk staccato en punt in... Dit moet je doen. Ja. Luister naar wat ik zeg. Ja. Zo'n beetje zo, is dat niet, uh, niet mijn stijl. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Ik vond het interessant om daarover na te denken, inderdaad. Van, uh, van dis want discipline roept meestal niet nou ja, uh, vrijheid op bij mensen. Want je denkt, ja, discipline dat bestaat toch gewoon uit inderdaad, uh, beperkingen en regels. Ja, inderdaad. Het is een regime van strenge gedragsregels. En het uh, bestaat uit een aantal belangrijke uh, componenten. En leren wat die componenten zijn, is heel nuttig. Want dan kun je dus ook weer gebruiken om, om jezelf dus te weerhouden van verleidingen. En, ja, en dat even te hebben wat je
1: eigenlijk zou willen. Ja,
0: wat je, wat, je, wat je eigenlijk zou willen en wat je diep van binnen voelt. Want ik denk dat de meesten van ons wel voelen dat, we, dat er een druk is van buitenaf, van werk, ja, alle externe factoren. En dat we wel voelen dat we meer soort van in, in onszelf willen zijn en meer de controle willen hebben over... Over het leven, ja, discipline is denk ik daar een, een goed middel in, want uiteindelijk leidt het dus naar jezelf in staat stellen om te doen wat je moet doen. Ook al heb je er geen zin in. Of, of, ja, ook al heb je er geen zin in. Ja, dat is de kracht van, van discipline.
1: En hoe train je dat als iemand hier naar zit te luisteren, ja, ik heb echt de discipline van een garnaal, hoe kan ik ja. dat nou trainen mezelf? Een
0: gurnaal, ja. Um, nou, ik train het door middel van routine. En dus dat die regels opstellen voor mezelf, wat jij ook doet. En het helpt heel erg om die gewoon echt fysiek op te schrijven. Dus, uh, dus één is routine. Maak een ochtendroutine, maak een avondroutine, schrijf het op. Dan hou je eraan, weet je wel, maak het visueel. Door het misschien wel groot op een bord op te schrijven, door het op posters op te plakken. Nou, weet ik dat vanuit de psychologie, uh, weet je, er wordt gediscussieerd over of dat wel of niet werkt visueel. Voor mij werkt het in ieder geval wel. Dus zo'n visuele cue, weet je wel, een post-it met... Uh, routine. Oké, okay. oh ja, je uh, herinnerd aan. Nou, dat werkt voor mij in ieder geval wel. En um, het daadwerkelijk opschrijven van je eigen leefregels. Dat komt gewoon neer. op, Oké, okay. de dag. Hoe ziet de dag eruit? Nou, zes uur, zeven uur of acht uur. Acht uur opstaan, routine uitvoeren. Nou, opschrijven waar die routine uit bestaat. Dan uh, doe je trainen of ontbijten, weet ik veel. Of waar je dag gaat werken. Nou, avond, hoe ziet dat eruit? En... Als het, als het dan in jouw geval is het zeven uur, nou 7 uur, 7 uur, doe ik mijn telefoon in de kluis en dan ga ik mijn boek lezen of dan ga ik uh, mijn yoga oefeningen doen of dan ga ik whatever met jou, praten met, uh, met mijn partner of iets in ieder geval in lijn met uh, wat je voor jezelf hebt bedacht en wat dus niet gaat over die verleidingen. Ja. ja,
1: dus als je dat maar opschrijft dan is het in ieder geval meetbaar en dan kan je ook evalueren van is het wel of niet
0: gelukt. Ja. En volgens mij gebeurt er ook echt iets als je het opschrijft, want dan maak je dus... een commitment. Ja, je dus... zet het op papier. Dat is ook, voor mijn gevoel, is heel anders dan het in je notities opschrijven op je laptop of... Ik ga het uh,
1: helemaal niet in, in dat dingen uittypen. typen. juist nee. De juiste, ouderwetse manier, pen en papier, ja. of met boeken ook lezen en een lekkere markeren, onderstrepen.
0: Ja, en, en, en in de psychologie noemen ze dat encoding of, of neuro... Ik ben het even begrijpen, maar precies in welke stroming, maar... Dus het encoden uh, van uh, datgene wat je opschrijft. Dus door middel van het opschrijven maak ik het ook tastbaar en wordt het onderdeel van mijn geheugen en mijn herinnering. En je gaat het vast visualiseren
1: als je natuurlijk je opnieuw staat, dan denk je, oh ja, dan moet ik dat doen. En ben je
0: dus ook meer geneigd om het uiteindelijk uit te voeren ja. door het fysiek op te schrijven. Voor mij werkt het in ieder geval heel goed.
1: Ja. En uh, als mensen jouw boek willen bestellen, waar kunnen ze hem vinden?
0: Uh, nou ja, Eigenlijk als je nu of nooit intypt boek, dan, dan vind je het sowieso op Google bij de meeste uh, grote boekhandels, uh, bol.com. Maar ik heb toen, ook, toen mijn boek net uit was, heb ik ook een soort van oproep gedaan om het gewoon te bestellen bij lokale boekhandel. Want die hebben het ook moeilijk gehad de afgelopen maanden, jaren, twee jaar, door corona natuurlijk. Dus ja, als, wel, als mensen mijn boek willen bestellen, dan zou ik zeggen ga naar de Support lokale boekhandel. Ja. Support je lokale boekhandel. Gaan
1: er nog meer boeken komen?
0: Er zitten wel wat ideeën in mijn hoofd, ja. Ja, ja zeker. Leuk. Alleen, uh, ja, dat, dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik denk dat mijn vriendin echt een beetje kwaad wordt als ik zeg dat ik nu een boek ga schrijven. Want het was voor haar ook uh, een pittige periode. Ja, In de eerste maanden van, uh, van ons ouderschap. Dus uh, dat, dat zou ze niet uh, graag zien, denk ik. Maar nee, er zijn zeker wel ideeën. En... Uh, ja, misschien, misschien krijg ik het dan wel voor elkaar bij de uitgever om, om volgende keer. Want dit, heb ik gewoon, dit boek heb ik thuis geschreven in een nou, niet comfortabele positie, want ik heb geen speciale schrijfstoel of uh, iets. Ik had ook geen huisje of iets waar je wat vaak mensen hebben: dat uh, denken ze dan, oké, okay, dan moet je schrijven of dan ben je schrijven of auteur. En dan uh, mag je in een hotel zitten en je boek schrijven. Maar dat was niet zo. Ik heb het gewoon thuis gedaan in de avonturen, nachturen. Uh, dus het was een, een behoorlijke pittige periode, maar ik hoop dat als ik nu dan een tweede boek schrijf, ja. dat de uitgever zegt, hé, hey, uh, nou, dat, dat vinden we goed. Weet je wat? Ga maar naar een mooi land toe, kies een mooi hotel en, en schrijf je boek daar. Ja. Dus als jullie nu luisteren... Sorry, <laughs> ja, dat, zo, 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 ja, nou, ja, dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Ja, ja. wel gewoon... Ik heb het zelf uh, voor een deel in een huisje in Scheveningen geschreven. En we zaten
1: het lekker de zee in. En ik heb een interview met uh, Thijs Launsbach gedaan, die is ook psycholoog. En die had voor zichzelf uh, een huisje in Frankrijk geboekt. En daar, toch beter geregeld dan
0: ik. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Hopelijk
1: luistert uh, de uitgeverij en denkt Oh, we moet nog een boek, want het loopt zo goed. Ja. Hoeveel zijn er inmiddels verkocht?
0: Ja, het loopt zeker goed. Er zijn nu meer dan 10.000 exemplaren verkocht. En uh, de... ik kreeg vorige week een berichtje over een vijfde druk. Oh, dus dat gaat best wel hard. Dus dat gaat, uh, dat gaat de goede kant op, ja. Ja, hoopt dat uh, Ik sta nu al een paar weken in die eh, top 60, dat is dan de officiële lijst, dus ik sta al een paar weken in de top 10. Zowel op non-fictie als uh, in, de, nou ja, in de gewone lijst, zo moet je zeggen met andere boeken. Dus ja, dat gaat wel goed. Fijn. Ja, zeker. Het is, ik, had het, ik heb natuurlijk wel een soort van met de intentie geschreven dat het, nou ja, dat het een bestseller zou worden. En met de hoop dat het zou gebeuren. en Ik heb het zo gevisualiseerd, maar daar heb je natuurlijk geen controle over. En dat het dan echt gebeurt is wel echt uh, ja, is mega gaaf. Mega ja.
1: Welke ambities heb je nog meer voor de toekomst?
0: Nou ja, het uitdragen van um, mijn persoonlijke missie. Om mentale kracht echt bij meerdere mensen te krijgen, bij organisaties te krijgen. En dat begint nu wel uh, nou, op gang te komen. Ik, zou, ja, ik vind tv maken toch ook wel echt gaaf. Dus ik hoop daar nog wat meer in te doen. En Mogelijk met uh, nog meer seizoenen kan Verkoningsbruggen, maar ook andere dingen. Waar ik gewoon wel ideeën over heb. Dus ik hoop dat dat uh, verder voortzet. Ja, en ik ga me ook uh, richten op mijn uh, vaderschap. En, uh, en uh, mijn zoontje en uh, de dochter die erbij komt in, uh, in april.
1: Ja, mooi. Dankjewel, wij gaan zo lekker uh, ja. <laughs> onze mentale training doen, met ja, ja, zeker.
0: Tof, ga ik hem afsluiten. Dankjewel. Nice.